0: Plushcare.com Qual a conduta certa de pastores e pastoreados? Segunda parte. Primeira carta aos Tessalonicenses capítulo 2 versículo 9 ao final. Comentário de maru Persona. O perigo de seguir a homens é que isso é a origem de muitas seitas. Muitas divisões e seitas quando se coloca no pedestal uma pessoa. Às vezes é até um irmão sincero, falando coisas corretas, mas ele é colocado no pedestal. Nem sempre por culpa dele, mas às vezes por culpa dos que o escutam. Mais à frente, Paulo vai voltar a esse assunto uh, no capítulo... no capítulo, em 2 segunda, segunda, segunda Coríntios, né? Em 1 Coríntios 4 também, é versículo 1, ele fala que os... os que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros, exatamente, é esse capítulo mesmo, uh, despenseiros do mistério de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Essa é a responsabilidade do despenseiro, daquele que tem a chave da despensa. O que é a despensa? A despensa é aquele armário ou aquele cômodo onde nós guardamos os alimentos em casa. Então, quando eu preciso de alguma coisa, eu vou à despensa, pego lá o um arroz, o um feijão, o um óleo e trago para a cozinha. Porque eu sou o despenseiro daquelas coisas ali. Então, isso que eu tenho que fazer é ser fiel. Um despenseiro infiel seria aquele que rouba a despensa ou que faz pensarem que é, foi ele que, que proveu aquilo e não veio da despensa, que no caso aqui é Deus quem provê todas as coisas. E Paulo depois fala no versículo 3, Todavia a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado. Então se havia algum tipo de divisão, ou de seguir homens, era por causa dos que seguiam, e não exatamente por causa de Paulo. Porque ele não tinha feito isso. No, no nosso capítulo lá de 1 Tessalonicenses, uh, capítulo 2, no versículo 6, se não me engano, ele fala, não busco, Não busquei glória ou não busco glória de homens. Ou seja, ele não buscava a glória de homens. Se os homens davam glória a ele, o erro estava nos homens. O erro estava nesses irmãos que faziam isso. E mais adiante, ele deixa claro uma coisa também, no versículo 5, aqui de 1 Coríntios 4, portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Muitas vezes nós achamos que um irmão é grande coisa, e quem já viveu bastante para passar por essa experiência, viu depois que ficou decepcionado. Porque aqueles, aquele irmão que parecia ser grande coisa, uh, fez coisas horríveis, fez coisas totalmente reprováveis. Então ninguém julgue as coisas antes do tempo. E aqui no sentido, eu creio que é muito mais no sentido de não impor precipitadamente as mãos sobre ninguém como Paulo depois admoesta Timóteo numa outra carta e aqui no versículo 6 ele vai se referir àquilo que ele disse no capítulo 1 e capítulo 3, aqui no versículo 6 de 1 Coríntios 4, eu irmãos apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós por que ele fez isso? porque não era nem de Paulo e nem de Apolo que, que aqueles irmãos em Corinto estavam falando ou seguindo. Eram outros irmãos ali, mas ele não quis constranger esses, seja estivessem eles uh, se promovendo a si mesmos ou não, mas ele não quis constrangê-los, para dar uma lição sem precisar uh, colocar em público quem eram as pessoas. Certamente os coríntios deviam... Ter entendido quem seriam essas pessoas, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro, porque quem te diferencia e que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te glorias como se não o houveras recebido? Duas coisas acontecem aqui: uma, a, a principal é que tudo vinha de Deus. E se alguém tinha um dom, e se alguém tinha uma capacidade que Deus havia dado, e se alguém tinha usado alguém para a sua obra, não era aquela pessoa a que devia receber o aplauso. O aplauso devia ir para Deus. Outra coisa também uh, que ele coloca no versículo 6 é a soberba. É a soberba. No versículo 6 é a soberba em relação àqueles que eles estavam seguindo. Porque, ah, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, ou seja lá que nome estava por trás do exemplo que Paulo usou. Mas eles estavam se sobreabenecendo. Eu podia falar assim, ah, mas eu, irmãos, eu, eu, você não pode discutir comigo, porque eu aprendi do, do irmão fulano. Ué, mas e daí? Nós temos que buscar a palavra de Deus. Esse irmão fulano estava falando a palavra de Deus? Estava falando de acordo com a palavra de Deus? De acordo com essa doutrina? E o versículo 7... É, é endereçado àqueles que se gloriavam em si mesmos por se acharem grande coisa. E nenhuma coisa estava certa e nem a outra. Nos dois casos era vanglória. O que é vanglória? A glória que é van, A glória que não tem qualquer valor. E nós sabemos que quando há vanglória, existe um negócio chamado inveja. Porque aconteceu isso com o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus veio ao mundo, a pessoa que, que, tava, que parecia ter mais discernimento do que os próprios judeus era o próprio Pilatos. Porque chega um momento quando Pilatos, lá em Marcos, eu acredito que seja, Marcos 15, versículo 9, quando todos gritavam que Jesus devia ser crucificado, Pilatos lhes respondeu dizendo, Quereis que vos solte o rei dos judeus? porque ele bem sabia que, por inveja, os principais dos sacerdotes o tinham entregado. O que, que era aquilo? Os judeus se achavam o máximo por, que, por serem depositários e guardiões da lei que Deus havia dado a Israel. E, de repente, vem um que, aparentemente, aos olhos dele, uh, se acha superior a eles. Porque vem um que tem a audácia de dizer assim, Ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ou seja, mas quem pode fazer isso? Quem podia fazer uma emenda na lei? A menos que fosse o próprio autor da lei. O próprio Senhor Jesus era o Jeová, que no Antigo Testamento acompanhou aquele povo no deserto. E eles ficaram com inveja, eles ficaram com ciúme. É a mesma coisa que em Atos, uh, na sua pregação, antes de ser apedrejado e morto, o próprio... É, ato 7, o próprio Estevam traz esse assunto de novo, porque isso era, era coisa antiga, isso era coisa antiga, isso era coisa velha, isso aconteceu com José, que era um tipo de Cristo lá no Antigo Testamento, o que aconteceu com José? Ele foi o predileto do seu pai, ele foi aquele que o seu pai deu a ele uma veste de muitas cores. E qual a reação nos seus irmãos, que eram mais velhos, que eram mais experientes, que tinham mais direitos que ele? Versículo 9. De Atos 9, versículo 9. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito. Mas Deus era com ele. Na realidade, tudo que José tinha ali foi dado por seu pai. Ele não... É, perdão, é Atos capítulo 7, versículo 9. Tudo aquilo que José tinha... Uh, lhe fora dado por seu pai, ele não brigou por aquilo, ele não conquistou aquilo na marra, ele recebeu, por graça de seu pai. E tudo aquilo que Jesus era aqui nesse mundo, quando ele veio para os judeus, era aquilo que o pai determinou para ele. E ele veio apenas para cumprir a vontade do pai, então quando aqueles, aqueles judeus se opunham a ele, estavam se opondo ao próprio pai, que havia enviado seu filho ao mundo. Então voltando lá em... em em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, quando nós vemos Paulo falar, no versículo 6, não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, ser-vos pesados. E ele vai falar da sua... Até ele fala em outras passagens da sua, da su, do seu provimento próprio, não é? Mas aqui, quando eles quando eles, lá em Corinto, eles escolhiam homens e, 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 achar, e, faz, e, e elegiam homens como seus líderes, como seus exemplos, eles estavam sendo carnais, e isso gerava inveja, isso gerava vanglória, e gerando vanglória, gerava também divisões. Porque eles não tinham entendido o, o cerne da questão, que é que os ministros de Deus, aqueles que Deus usa na sua obra... É Deus quem provê para eles, Deus quem dá a eles o que dizer, o que falar. E se, se eles falarem alguma coisa que seja de proveito, vem de Deus aquilo. Se estiver de acordo com a palavra de Deus, vem de Deus e a Deus deve subir toda a glória. E jamais serem tomados como palavra de homens, porque daí eles seriam exaltados como homens, como líderes. Como nós vemos uh, dentro do sistema religioso hoje que adota... Seus diferentes líderes. O que deveriam fazer aqueles coríntios, no caso, não é? Ah, que aqui parece que os tessalonicenses não correm esse risco. Mas o que deveriam ter feito os coríntios? Ok, se tem um irmão que ensinou coisas maravilhosas para nós, Amém! Glória a Deus por isso. E se tem outro irmão, vamos usar os, os nomes que Paulo usou agora. Bom, se então Paulo ensinou tantas coisas boas, amém. Glória a Deus por ter usado Paulo. E se Cefas foi usado por Deus para isso, amém. Glória a Deus por ter usado Cefas. E se Apolo foi usado, glória a Deus por ter usado Apolo. Essa, uh, adotando uma posição assim, o que aconteceria? Eles seriam multiplamente abençoados, porque não se concentrariam no ministério de um só, em detrimento do ministério dos outros. Mas eles considerariam: olha só que variedade de dons Deus nos deu para nos ensinar, para evangelizar os perdidos, para pastorear os salvos, para ensinar aqueles que são da Igreja de Deus. Visite Visite também 3minutos.net